Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya Wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yawmin jin wa ba'd Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah alladhi wa ni'matihi tatimu salihat Segala puji kita panjatkan kepada Rabbul Alamin Atas nikmat yang Allah berikan dan melimpahkan kepada kita Nikmat yang tidak bisa kita hitung satu demi satu Wa in ta'udu ni'mat Allahi la Dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Dan diantara nikmat tersebut adalah hidayah sehingga kita bisa duduk di hadapan Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebuah hal yang terlihat simpel, terkesan simpel, tapi susahnya minta ampun. Parola mengatakan sedikit orang yang mau menjalaninya dan diantara sedikit tersebut sedikit yang berhasil ketika menjalaninya gak banyak hadirin sekalian yang mau belajar itu gak banyak dan yang berhasil dalam proses belajarnya sedikit dari yang sedikit tersebut maka ini adalah sebuah hal yang harus kita renungkan nikmat yang harus kita syukuri sebagaimana ulama mengatakan bahwa Allah memberikan dunia kepada orang yang Allah sayangi dan orang yang Allah nggak sayangi tapi Allah hanya memberikan hidayah taufik kepada orang-orang yang Allah sayangi Maka inilah parameter Inilah para Meter dan tolak ukur Kalau parameternya adalah Harta dan tahta Maka bisa jadi Kesimpulannya Fir'aun lebih tinggi Daripada Nabi Musa AS. Tapi parameter bukan itu Maka ketika kita diberikan hidayah, ketika kita diberikan taufik, ketika kita diberikan kesempatan untuk beramal soleh, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jagalah nikmat itu baik-baik. Karena nikmat itu jika kita tidak syukuri maka akan lepas. Ala in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabila syadid. Jika kalian bersyukur aku akan tambah nikmat tersebut tapi kalau kalian kufur dan tidak bersyukur azabku sangat pedih. Maka PR kita bukan hanya belajar tapi PR kita bagaimana kita bersyukur. Dan bicara bersyukur adalah bagaimana bersyukur kepada Allah Taala, lalu bersyukur kepada manusia, bersyukur kepada ulama-ulama kita dan guru-guru kita, 
kita mendapatkan ini semua maka hadirin Allah muliakan nggak uh, mudah memang tapi itu yang perlu ditanamkan bersama-sama dan harus diperjuangkan karena banyak orang berpikir oh yang penting belajar ya belajar sangat penting nggak perlu nggak perlu diperdebatkan dan bagaimana bersyukur ketika diberikan kesempatan belajar pun juga sebuah hal yang harus kita tanamkan dan itulah kunci keberhasilan para ulama kunci keberhasilan al-imam Abu Hanifah sebagai contoh sebagai contoh bukan satu-satunya sampel bagaimana belum menyampaikan bahwa ilmu yang belum dapatkan dan kedudukan yang mulai raih itu karena bersyukur kepada kepada Allah lalu bersyukur kepada manusia artinya belum menerapkan konsep syukur itu yang disampaikan oleh Azhar Nuji rahimahullah ta'ala dan itulah menunjukkan bahwa para ulama kita mengerti bagaimana harus bersikap mengerti bagaimana harus uh, bertutur dan uh, melangkah maka ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama dan yang terakhir para ulama kita seperti Sufyan Atawri mengatakan Zainul ilma bi'anfusiku walatu zainu bil'ilam hiasilah ilmu dengan diri kalian dan jangan sebaliknya jangan ilmu hanya jadi casing saja jangan ilmu hanya menjadi cover kita tapi sebaliknya ilmu itu harus dihiasi dengan diri kita dalam arti harus ada perubahan harus ada keindahan dalam jiwa dan ra- bukan hanya raga tapi jiwa kita hati kita sehingga dengannya kita memuliakan ilmu Allah Taala dan jangan sampai ilmu itu hanya sekedar cover dan casing yang terlihat indah dari luar tapi kropos ketika kita melihat ke dalam megah kalau dilihat dari kejauhan tapi kerdil ketika kita berada di dalamnya dan itulah ilmunya orang-orang munafik dari luar wah tapi dari dalam tidak maka semoga ilmu kita bukanlah ilmu sekedar cover sekedar casing sekedar tampak luar tapi tak ada arti di dalam dan semoga Allah memberikan ilmu nafi Allah mainanasarku ilmu nafi anwanawudhubika min ilmin layanfa hadirin Allah muliakan kita udah seming, sepekan kita tidak buka sesi diskusi tanya jawab maka pada kesempatan kali ini kita buka sesi 
tersebut semoga Allah memberikan taufik dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu nafi dari sesi ini Allah ta'ala alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya mau bertanya tentang hawa nafsu Saya masih bingung Saya tak baru tahu kalau hawa nafsu itu Cuma sebatas menelikan diri dari makan ini Makan itu Jangan berbuat ini dan itu Kalau saya bisa kontrol saya senang sekali Pertanyaan saya Apakah hawa, naf- apakah hawa nafsu hanya sekedar halal itu saja Apakah Allah memberikan hawa nafsu memang berhubungan dengan hal yang negatif? Negatif, mohon penjelasannya. Terima kasih. Uh, bicara ini dari A sampai Z cukup panjang, hadirin. Tapi untuk memberikan uh, keterangan singkat dalam konteks sesi tanya jawab, marilah kita melihat sebuah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Yusuf ayat 53. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurun rahim wa ma ubarri'u nafsi sadida merekomendasi atau tidak menganggap atau tidak membela diri atau tidak uh, merekomendasi nafsu saya kenapa innan nafsala ammaratun bisu karena nafsu itu se- uh, seringkali memerintahkan kita mengerjakan keburukan demi keburukan kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Robku. jadi hadirin Allah muliakan sekali lagi bicara tentang nafsu itu banyak ada sebagaimana nafsu al-ammar ada nafsu al-lawama sebagaimana di awal-awal surat Al-Qiyamah ada nafsul mutmainnah yaitu naf- nafsunya orang-orang yang uh, mendapatkan husnul khatimah di akhir-akhir surat Al-Fajr dan ini menunjukkan bahwa uh, secara umum nafsu itu senantiasa mengajak kepada keburukan, sebagaimana kembali ke surat Yusuf ayat 53 di atas, innan nafsa lamaratun bisu sesungguhnya nafsu itu seringkali dan banyak sekali mengajak dan memerintahkan kita untuk mengerjakan hal-hal buruk tapi apakah secara mutlak apakah selalu demikian jawabannya enggak di ayat yang sama Allah mengatakan Allah berfirman illa ma rahimar kecuali yang dirahmati oleh Allah 
kecuali yang dirahmati oleh Allah jadi kira-kira itu gambarannya makanya itu tadi dalam Al-Quran bukan hanya bukan hanya nafsu al-ammar bisu, nafsu yang mengajak kepada keburukan tapi juga ada nafsu lawamah dan diantara keterangan para ulama nafsu lawamah itu adalah nafsu yang apa, mengkomplain kita kalau kita melakukan maksiat atau melakukan hal yang nggak buruk eh, melakukan hal yang buruk dikomplain nanti kenapa sih gitu Dan ada nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang ketika sakratul maut, ketika wafat. Dan itulah nafsu, nafsu yang positif adalah nafsu yang dirahmati oleh Allah ilah marohim alobi. Nafsu yang diselamatkan oleh Allah. Nafsu yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa taala. Dan menariknya dijelaskan sebagian para ulama tafsir seperti Asad rahimahullah fadalika laisa min an-nasibil min fadlillahi wa rahmatihi bi abdihi Dan ketika nafsu itu berpindah dari mengajak keburukan menjadi uh, positif itu semata-mata karunia dari Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala tanpa rahmat nggak akan bisa tanpa rahmat Allah nafsu itu mengajak kepada keburukan oke kita lihat lagi ayatnya wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahimah rabbi jadi kecuali yang dirahmati oleh rabku kecuali yang dirahmati oleh Rabku jadi hadirin Allah muliakan itu poin karena bisa jadi kalau nggak dirahmati oleh tadi ada nafsu lawamah di dalam awal-awal surat al-qiyamah dan nafsu lawamah itu artinya suka komplain suka mencela Dan yang dicela itu kata para ulama bisa mencela kebaikan, bisa mencela keburukan, gitu. Yalumu alal khairi washar itu yang dikatakan oleh ikrimah kalau kita baca tafsir tersebut. Kenapa sih melakukan ini? Kenapa sih itu? Komplain aja kerjanya. Kan suka gitu kita. Kerasa nggak sih suka dikomplain diri kita sendiri? Lo ngapain sih gitu? demikian coba lakukan lo coba lo buat, buat gini coba kamu lakukan itu kenapa lakukan itu jadi hadirin Allah muliakan itu nafsullah kalau mengerjakan Jadi bukan hanya komplain kalau makan keburukan, mengerjakan kebaikan pun juga bisa dikomplain sama nafsu kita. Gitu. Makanya itu tadi kita kan diantaranya adalah komplain terhadap keburukan. Tapi bukan keburukan, komplain terhadap kebaikan juga dikomplain. Kenapa gini sih? Kenapa gitu sih? Kenapa demikian? Makanya 
Ibn Abbas mengatakan Allahumma'atul madzumah, enggak bagus. Dan Qutada mengatakan Allahumma'atul fajir, fajir, nafsu yang fajir. Jadi hobinya komplain aja gitu. Jadi makanya banyak orang apa banyak orang putus asa kan ini diantaranya nafsulawama dibuat nyesel gitu. Kalau nyesel satu dua hari, kalau nyesel abis itu bertobat nggak ada isu. Tapi kalau nyesel terus orang bisa stres sendiri dan akhirnya ingin memutus sama akhirnya hidupnya. Udah gue gagal aku nggak berhak aku nggak berbakat aku mau pecundang aku nggak bisa ini nggak bisa itu. Padahal nggak juga gitu. Padahal Allah berfirman, fa'inna ma'al usri yusrad, sesungguhnya bersama kesulitan ada berbagai kemudahan. Tapi itu nafsu itu. Komplain aja kerjanya. Harusnya kan gini, harusnya kan gitu. gitu. Semua dikomplain. Gitu. Dan itu yang kita rasakan selama ini. Bukan hanya ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan ke- kebaikan, dikomplain juga. Akhirnya kita butuh nanya guru kita, nanya ustadz kita, atau dengan, oh jadi nggak apa-apa pak ustadz, ya nggak apa-apa bu, atau nggak apa-apa pak, oh, alhamdulillah. Itu kalau nggak nggak pakai ilmu gitu, nggak tanya ahli ilmu, wah, oh, itu bisa berantakan mentalnya. Jadi masalah nafsu masalah yang panjang. dan selalu mengajak kepada keburukan dan yang menjadi masalah besar mayoritas kita tidak memberikan perhatian terhadap pihak yang satu ini pihak yang satu ini padahal Nabi kita Wasallam menekankan sebaliknya al-mujahid kata beliau Wasallam orang yang berjihad menjahada nafsahu fitu'atillah orang yang memerangi hawa nafsunya agar bisa ia taklukkan bisa ia kontrol berada di dalam kekuasaannya sehingga ia tetap on track berada di atas ketaatan kepada Allah tapi yang sangat disayangkan banyak dari kita tidak memberikan perhatian sama sekali dan banyak diantara kita berpikir bahwa musuh itu hanya ada di luar Banyak diantara kita berpikir musuh itu haters kita, kalau kita punya haters. Musuh itu orang yang hasad sama kita. Musuh itu orang yang nggak suka sama kita. Musuh itu uh, kompetitor kita di sebuah bidang. Musuh itu yang ngomongin kita di belakang. Musuh itu hanya sebatas mereka. Kita lupa bahwa ada pihak yang tidak pernah lepas dan berpisah dari diri kita dan karakternya sudah Allah firmankan di dalam surat Yusuf 53 inna nafsala amaratun yusu ia senantiasa mengajak kepada keburukan sudah dijelaskan dalam surat Al-Qiyamah ayat 2 bahwa dia lawamah dia pihak yang suka komplain sama kita gitu. 
suka mencela dan menyesal. Yandam, nyesel terus. Saya mau tanya sama hadirin sekarang, kalau kita kerja ya hadirin. Kita kerja di perusahaan, lalu kita ketemu sama bos kita yang komplain terus. Dan dia bilang, gue nyesel punya employee kayak lo gitu. Gue nyesel punya pegawai kayak lo. Gimana sih kerjanya? Tapi kita nggak dipecat-pecat juga, dia cuma ngomong gitu aja. Nah pertanyaannya, keluar nggak dari itu perusahaan? Nggak. Cuma yang yang nggak angkat tangan. Dikomplain terus sama bosnya, mau ngapain salah udah. Jangan kan melakukan kesannya. Kalau kita bener aja sama. Kok gini sih? Udah benar nih. Ya harusnya kan bisa lebih baik lagi kenapa harus begitu? Itu juga belum tentu benar secara jangka panjang ini aja kebetulan benar kali. Oh ini komplain terus. Komplain, komplain lagi, komplain lagi terus nyesal. Ah, nyesal gua nih. Sekali lagi. Kira-kira kita bertahan enggak? Oke pas kita mau keluar eh di, di apa di ditawarkan gaji dua kali lipat ada kamu di sini aja aku gaji dua kali lipat kira-kira tetap bertahan enggak mayoritas kita nggak bertahan nah itu cara berpikir mayoritas orang di kehidupan Nah bayangin gak sih pihak ini itu ada dalam diri kita sendiri dan kita nggak bisa resign gitu loh kita nggak bisa menying- kita nggak bisa berpisah dari dia ina la uksimu biyomil kiyama wa la uksimu bin nafsin lawama nafsin lawama dan masalah besarnya kita tidak memberikan perhatian untuk menghadapi pihak yang satu ini dan akhirnya gagal makanya ada banyak orang yang berhasil mengalahkan kompetitornya tapi gagal total menghadapi dirinya sendiri Semoga saudara kita di Palestina dan yang terzolimi semua dalam dengan Allah Amin Robbal Alamin. Semoga beliau mereka mereka dijaga oleh Allah. Diberikan kemerdekaan kemenangan dan tempat kembali yang baik dan yang sakit diberikan kesembuhan Amin Robbal Alamin. Ya mujibasalinin. Ustaz ingin bertanya pada bulan Rajab ini saya ingin memperbanyak pahala. Mohon izin bertanya lebih baik mana? antara gaji saya sebagian besarnya diberikan kepada ibu sebagai hadiah ataukah saya hadiahkan beberapa saja lalu sisanya saya pakai untuk menuntut ilmu, mohon pencerahannya terima kasih barakallah fikum fikum barakallah yang pertama eh, 
bersyukurlah kepada Allah SWT ketika kita punya pemikiran seperti ini punya pemikiran seperti ini lalu bertanyanya udah bagus banget ada banyak orang nggak peduli mau bulan haram ke mau bulan ini ke gitu tapi ketika kita punya pemikiran seperti ini ini itu taufik dari Allah loh susah punya nggak mudah punya pemikiran seperti ini lalu yang kedua uh, sekali lagi tingkatkan ibadah kita di bulan haram di bulan rojab di bulan tulqah dan bulan tulhijjah dan bulan al muharram karena ma- pahala amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah lalu yang berikutnya uh, prioritaskan amalan-amalan wajib karena Allah berfirman dalam hadis kutsi tidak ada satupun amalan yang digunakan oleh hambaku untuk bertakarup kepadaku yang lebih aku cintai dibanding amalan yang aku wajibkan terhadap dia prioritaskan amalan wajib pokoknya prioritaskan amalan wajib khususnya di bulan ini dan nah ini poin kita dan amalan wajib itu kotaknya banyak variannya banyak bukan satu maka berikanlah seluruh atau tunaikanlah seluruh kewajiban tersebut sebelum nanti kita beralih ke fardu kifayah lalu, fardu, lalu sunnah dan seterusnya jadi hadirin Allah muliakan contoh misalnya Uh, diantara fardu, uh, kewajiban adalah uh, memberikan nafkah kepada istri, kepada anak-anak sebagaimana kewajiban diantara kewajiban kita adalah birul walidain, berbakti kepada orang tua di sisi lain, diantara kewajiban kita adalah tolakul ilam, menuntut ilmu bahkan Nabi SAW bersabda fa'atikuladi haqin haqqah maka tunaikanlah setiap pihak haknya masing-masing gitu loh. Jadi semua yang punya hak tuh kasih. Jangan karena kita semangat kasih nafkah kepada istri karena baca hadis hadis muslim tentang satu dinar Allah di anfaktahu ala ahlik yang paling tinggi adalah yang kau berikan kepada keluargamu kepada istrimu. Kalau semua uang kita atau income kita bulan ini kasih ke istri, akhirnya kita nggak bisa birululidain, kita nggak bisa nuntut ilmu karena ongkos habis dan terlalu jauh. Udah, ini bukan 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 seperti itu gitu loh. Atau sebaliknya ada ada seseorang tuh yang sayang banget sama ibunya, setiap bulan gajinya dikasih ibunya, akhirnya. Istrinya minta-minta di luar. Anak nggak sekolah, kenapa mas nggak sekolah? Nggak e, bisa bayar uang gedung. Luang anak kan banyak, gaji anak besar. E, biru lolidain, kasih ke orang tua. Bukan begitu, gitu loh. Kasih orang tua, kasih orang tua. Jelas, jangan dikat, jangan dipotong. Artinya jangan diberhentikan. Tapi anak juga punya hak. Kan nggak ada yang paksa anda nikah, gitu loh. kan gak ada yang memaksa untuk menikah dulu gak, dan setelah anda menikah gak ada yang ngancam anda untuk punya anak 
Ketika kita buat keputusan dan Allah memberikan konsekuensi dari keputusan-keputusan tersebut, maka harus dijalankan. Dan bisa. Dan itulah kehidupan. Dari orang-orang soleh kehidupannya demikian. Bukan uh, berlimpah ruah di sebuah kotak, lalu uh, lalai di kotak-kotak yang lain. Allah Ta'ala misal. Lalu yang berikutnya, kalau kita ingin benar-benar maksimal, kalau ada yang mau kita kurangi, ah, bagian kita sendiri, itu kurangi. Bagian kita dikurangin. Artinya tanazul anil hukuk, gitu artinya lepaskan hak kita atau tanggalkan hak kita. Selama tidak mencelakakan diri sendiri, artinya biasa biasa kita masih suka jajan terus makan di luar atau uh, suka beli makanan kesukaan kita dan itu uh, uh, apa cukup cukup menguras biaya costly ya udah hari ini eh, di bulan ini apalagi memperbanyak amal soleh perbanyak apa salat sunnah, puasa sunnah, dan seterusnya udah makan sederhana aja nah kelebihannya gitu loh kasih ke orang tua gitu kasih ke orang tua itu poin dan kotakan dalam itu atau misalnya kita punya barang, kita jual aja bulan ini, hasilnya kasih orang tua kan bisa atau hasilnya buat tolabul ilm jadi sudah kalau kita ada banyak orang, nggak semua tentu saja ada banyak orang, kalau dia dia memang punya uang cash, tapi kalau dia lihat barang-barangnya lumayan kalau dia jual jadi kayak gitu-gitu itu gunain aja, nggak usah kan ada sebagian orang tuh nggak terbiasa ngejual barang gitu Sekarang-sekarang kalau barang udah punya udah sampai hari kiamat aja enggak juga jual aja jual itu biasa nanti kalau ada rezeki beli lagi gitu ada rezeki nanti uh, dan kita butuh beli lagi dan seterusnya Allah taala alam bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga para ulama serta ustaz, keluarga, dan seluruh kaum muslimin Umat Islam yang berjalan di atas taqwa Dirahmati oleh Allah Amin Maaf bertanya ustaz Saya laki-laki yang Alhamdulillah sudah uh, Ngaji, artinya sudah belajar Ya Alhamdulillah ya, Tapi Allah istri saya belum ngaji Belum mau belajar Sejauh ini saya selalu menasehati dengan cara yang hikmah, namun terkadang di saat beliau ingin ke tempat yang Allah murkai dan izin ke saya, Allah saya tidak pernah mengatakan tidak bisa, namun hanya sebatas menasehati buat tempat tersebut dimurkai Allah. Dan beliau Allah tetap datang ke tempat tersebut. Maaf terse- uh, Pertanyaan saya, apakah saya termasuk laki-laki yang dayuth? Apakah 
saya termasuk yang tidak jujur kepada Allah jazakallah khairan wa barakallahu fikum uh, hadirin Allah muliakan pertanyaannya uh, apa itu dayuth gitu loh dayuth itu adalah sosok orang yang membiarkan uh, kemungkaran di keluarganya dan dia diam-diam aja gitu loh dan ini atau dia tidak mengingkari dia tidak berusaha merubah dan seterusnya dan ini fatal dan ini fatal dan ini bahaya di dalam hadis kan salah ada tiga orang yang la yanzurullahu azza wa jal ilaihim yawmal kiamat Allah gak lihat mereka pada hari kiamat yang pertama al-aqq diwalidai orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya yang kedua wal-mar'atul mutarjina wanita menyerupai laki-laki yang ketiga wadayuth adayuth yaitu dayuth yaitu kepala keluarga atau seseorang yang ketika melihat kemungkaran ada pada keluarganya dia, dia tidak dia tidak mengingkari dan dia tidak memperbaiki itu itu fatal hadirin. Jadi di dalam riwayat Imam Ahmad dayut itu yukirru fi ahlihi al-khubath mengasisi hal keji dan kemungkaran yang ada dalam keluarganya. Dan dalam riwayat Imam Ahmad tu bahasa Nabi SAW salah satu ada tiga orang alaihi jannah Allah haramkan surga bagi mereka. Allah haramkan surga. Siapa? Mudminul Khamar, uh, peminum Khamar yang sudah jadi kebiasaan dan seterusnya. Yang kedua dan ini penting banyak banyak orang tuh biasa banget minum khamar hati-hati tiga golongan yang Allah haramkan surga mud minul khamar yang kedua walaqa durhaka kepada orang tua dan ketiga wadayus Allah diukir fi ahli al-khubat dayus yang membiarkan kemungkaran dan hal keji ada pada keluarganya itu gak masuk surga gak punya rasa cemburu ketika istrinya bermaksiat ketika anak-anaknya bermaksiat itu itu bahaya 
Jadi tugas kita bukan hanya mengatakan itu tempat dimurki oleh Allah, itu udah itu benar, nggak salah, tapi masih koma. Tidak boleh dibiarkan. Dan itulah fungsinya pemimpin nisa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita atau istri. Dan diantara tugas pemimpin adalah mengatakan tidak di tempatnya, di tempatnya, tidak. Salah satu tugas pemimpin itu melarang di semua di semua bidang gitu. Pemimpin perusahaan emang kalau contoh pemimpin perusahaan tidak pernah melarang kira-kira jadinya perusahaan itu apa. Ada ada pegawai datang ke kantor jam 11, nggak dilarang. Kalau pemimpin negara nggak pernah mengatakan tidak atau tidak melarang, tidak mau melarang rakyat, kira-kira jadinya negara itu apa? Gak bisa. Pemimpin salah satu tugasnya adalah mengatakan tidak pada tempatnya dan menga- dan melarang. Gak cukup hanya mengatakan ini apa tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang kedua, ini bukan hanya bukan hanya istri datang ke tempat yang haram. Ini itu jelas. Tapi di spektrum yang lebih luas, ini ada masalah kepemimpinan dalam 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 diri suami. Kalau ini tidak dibenahi akan jadi masalah besar ke depan. Dan pastinya masalah bukan hanya dari titik ini, akan ada akan ada banyak masalah atau sudah ada masalah. Karena enggak Karena dari sisi istri ya, gini loh hadirin. Ulama punya kaidah innallabibabilisyaratiyafham. Orang yang cerdas itu cukup dengan isyarat. Dia kan paham. Adapun sebaliknya harus dipukul dulu dengan kayu kata para ulama. Maksudnya bukan dikebukin. Maksudnya orang yang diberikan taufik dan orang yang diberikan kecerdasan itu nggak perlu nunggu kata nggak boleh. atau nggak perlu nunggu kata perintah dia langsung tahu ada banyak istri itu nggak butuh jawaban verbal dari suami dia cukup melihat ekspresi suaminya dia tahu suami saya nggak itu atau sebaliknya suami saya ingin sesuatu bahkan bukan hanya ingin sesuatu ada banyak istri yang benar-benar diberikan taufik oleh Allah swt hanya sebetas melihat misalnya uh, ke arah suaminya atau wajah suaminya atau mata suaminya dia tahu suaminya butuh A butuh B butuh C gitu tapi ke, dan nggak perlu diomongin karena itu di ruang publik misalnya atau bukan di ruang publik hanya ngelihat aja suaminya pulang dari kantor ke rumah terus dilihat gerak-gerik oh suamiku pengen ini tahu nggak perlu bicara atau suamiku nggak suka kalau aku pakai ini suamiku nggak suka kalau aku bicara ini suamiku nggak suka kalau aku kesana gitu. itu kelihatan orang yang cerdas itu paham hanya dengan isyarat paham dengan isyarat uh, jangankan suami istri hadirin uh, kita olahraga aja olahraga tim gitu ya olahraga tim misalnya hadirin main bola main uh, apa main volley main basket atau yang 
atau bukan tim misalnya yang lebih kecil skalanya bulu tangkis atau tenis itu kita nggak perlu bicara sama rekan timnya kita tahu dia mau lari kemana dan yang yang lagi megang bola tahu uh, mau lari kemana gitu, temennya dan yang temennya yang nggak megang bola dia tahu akan dioper ke titik apa iya kan iya nggak sih Manfoli pernah lihat Manfoli kan ketika posternya apa kasih umpan lambung untuk dismash itu muka muka posisinya kemana bolanya kemana gitu dan dismash dan lihat pemain lawan loncat gitu loh jadi karena mukanya ke arah kiri terus ekspresinya ke arah kiri itu defender lawan tuh loncat yang situ padahal bolanya ke arah sebaliknya dan yang semesta yang di sebelah di, yang di belakangnya. Tapi karena defendernya banyak yang di situ akhirnya loncat juga. Tapi artinya yang di arah sebelahnya loncat juga. Enggak tahu, tapi rekan timnya tahu. Jadi mau dia mau dia mau kasih bola kemana Dan udah standby kan apa kanannya standby, kirinya standby, tinggal nunggu dia mau dioper mana. Dan tahu. Dan kira-kira ngomong nggak Eh, yang belakang, yang belakang, gue mau oper ke belakang Ya ketahuan lah sama defendernya Atau main bola gitu loh Umpan terobosan Emang kasih tahu? Enggak Eh lari ke situ, lari ke situ Saya mau oper ke sana, kan dia kasih tahu kan Tapi orang ngerti Itu, itu olahraga Itu teamwork Lalu bagaimana dengan suami istri Yang kata lahunna libasullakum Antum libasullahun Istri kalian tuh pakaian bagi kalian dan kalian pakaian bagi istri kalian sangat-sangat dalam ungkapan yang Allah berikan. Kalau kalau kalimat ini nggak apa nggak melahirkan sikap ini ada 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 warning dalam rumah tangga kita dan nggak bisa dibiarkan dan dua-duanya harus introspeksi diri dua-duanya harus introspeksi diri. Sekali lagi istri yang soleh itu Hanya melihat ekspresi Wajah suami dia tahu Suami saya pengen ini Suami saya pengen itu Suami saya mengatakan enggak Amal ya. Bahkan banyak istri kan Ketika minta izin Di hadapan teman-temannya gitu loh Atau di hadapan keluarga Apalagi keluarga istri tiba-tiba ngumpul keluarga diajak siang lain, eh kita pergi ke situ yuk, padahal nggak ada agenda ke sana. Gitu. Akhirnya kita kita tertarik juga, istrinya tertarik minta izin sama suami dan minta izinnya di hadapan yang lain gitu loh. Boleh nggak aku ke sana? Suami bilang, suami bilang terserah kamu. Terus masuk, ah ya kita berangkat. Terus kata apa? Kakaknya senang dengar iparnya bilang terserah kamu kan. Akhirnya siap-siap, pas mau siap-siap, eh kita enggak. Enggak istri enggak. Kan ada apa lagi? Ya enggak, enggak. Lu kan udah suamimu bilang terserah. Enggak udah. Akhirnya ketika di tempat yang lebih private, kenapa sih enggak berangkat kan? Kata suamiku ambil kan terserah kamu. Tafsir dari terserah kamu. Kalau suamiku bicara di depan publik artinya tidak. Wah, istriku. Jadi penekanan tidak. Gitu. Jadi bukan tidak, tidak. Gitu. Ah, itu tafsirnya 
ada di buku tafsir keluarga saya itu itu kalau terserah artinya tidak dan penekanan tidak kalau tidak 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 gitu. tiga kali itu itu istri yang hebat tuh begitu <tuh> jadi itu yang perlu kita jamkan bersama-sama orang yang cerdas itu cukup dengan isyarat ya kan paham gak harus dijelaskan terlalu detail dan begitulah kehidupan begitulah kehidupan itu tim tentara melakukan penyergapan atau tim polisi tel- kan nggak perlu bicara cuman isyarat aja itu tim udah tahu harus ke kanan harus ke kiri segala macam ngerti paham hidup tuh begitu hadirin nggak harus pakai nggak harus pakai bahasa detail setiap saat kalau perlu begitu ada masalah serius di dalam hubungan kita maka istighfar tobat dan ekspresi diri aku lo kelihat saya rasa cukup sampai di sini subhanallah alhamdulillah ilahilanta astagfirullahaladzim